0: Todos nós queremos paz. Todo mundo quer paz. É interessante que tem algumas expressões do nosso cotidiano que envolvem a paz, mas que estão sempre atrelados a momentos bem complicados. Por exemplo, quando eu era criança, eu era uma criança que falava muito. Hoje eu sou uma adulta que fala muito. Mas eu fui uma criança que falava bastante. E aí tem uma hora, eu acho que na cabeça do pai e da mãe, que ele fala assim, pelo amor de Deus, me dá um pouco de paz. Significa o quê? Que está muito barulho, que tem muita agitação. Ou quando alguém te, assim, você está incomodado com alguma coisa, você que fez alguma coisa para alguém, a pessoa fala, não, fica em paz, está tudo bem. Que ela quer te passar uma tranquilidade, fica em paz. Ou algumas atitudes que a gente toma na vida, algumas são um pouco ousadas, e aí você toma essa atitude e fala assim, não, eu tomei essa atitude para comprar a minha paz, para comprar o meu sossego. Ou a minha, a minha consciência está em paz. Vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Na verdade, o tempo todo a gente está buscando esse estado de serenidade, de equilíbrio. Porque é nesse momento né, que a gente consegue tomar decisões melhores, que a gente consegue ver as coisas melhor. É nesses momentos de serenidade. Só que como é que a gente vai... Viver essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade, nesse contexto que a gente vive, que é de guerra. Hoje, pela manhã, quando a gente orava em equipe, né, a gente fez a nossa oração matinal com a equipe, é, eu comentei a respeito disso com a galera e falei, a gente vive um tempo de guerra. A gente vive um tempo que o tempo todo a gente está em guerra que seja comigo mesma a minha guerra, que seja com algumas coisas que acontecem de injustiça, que seja entre nós, às vezes, até dentro de casa. O nosso contexto é de guerra o tempo todo. A gente está brigando, parece, o tempo todo. A gente está desequilibrado na maior parte do tempo. Né? E a cultura da paz, ela tenta, ela se esforça, ela é forte, ela consegue brotar nessas rachaduras da cultura da guerra. E... Não é estranho para nós o fato de que a sociedade está em caos e que muitas vezes esse caos rouba a nossa paz. Não sei se literalmente rouba, mas que esse caos atrapalha a gente a viver num estado de paz, num estado de serenidade. Essa inquietação, como eu falei, ela vem de várias fontes. Ela vem, por exemplo, de uma perturbação familiar dentro da sua casa e pode ser que às vezes dê um atrito e acaba a paz. Ou pode ser que você esteja estudando agora, é, você seja uma pessoa que está na escola e as preocupações da escola roubam a sua paz, ou as preocupações da faculdade roubam a sua paz. Você vai entrar num mercado super competitivo, num no mercado novo, que a gente sabe que está surgindo agora uma nova cara do mercado de trabalho, e isso pode estar tentando roubar a sua paz também. Ou... Talvez você seja aquele tipo de pessoa viciada em noticiários. E quando você ouve falar das injustiças, você sente um pouco de medo do amanhã, você sente desconfortável em relação a todos os tipos de crise que vão aparecendo. E aí tudo parece ir contra a bendita paz. Mas será que existe alguma forma? Será que existe alguma maneira de eu e você vivermos é, em paz? Será que existe uma maneira de viver na contracultura da guerra? Será que existe uma, uma forma de eu e você pensarmos sem toda essa é, perturbação? Você já sentiu essa sensação de que você não consegue tomar uma decisão porque você não tem paz? Você já sentiu que as ideias estavam bagunçadas por falta de paz, por tanta, é, tanto barulho ao seu redor? A abordagem bíblica da paz, é a nossa proposta de hoje. A gente vai, no final dessa conversa, eu espero que eu e você, a gente consiga é, perceber qual a verdadeira paz, qual o verdadeiro sentido da paz, o que, que a Bíblia quer nos ensinar sobre a paz e por que nós precisamos tanto dessa paz. Eu vou te convidar para ler comigo o mesmo texto que nós lemos na tag, só que um pouquinho mais longo. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7. E a palavra do Senhor diz assim, escrita pelo apóstolo Paulo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Para eu trazer aqui para um contexto histórico, aqui de onde essa carta surge, a comunidade de Filipos, ou seja, os filipenses, eles eram irmãos e irmãs muito queridas do apóstolo Paulo. Eram pessoas muito amadas. Você sente o teor da carta, um teor de carinho, mesmo que as temáticas sejam temáticas difíceis ou temáticas muito fundamentais do cristianismo, você percebe que Paulo, mesmo exortando em alguns momentos, mesmo dando algumas lições, algumas broncas em alguns momentos, você percebe que ele ama aquelas pessoas. E ele escreve essa carta, segundo alguns estudos, da prisão. Ele está em Éfeso, preso. Então, num contexto de não paz, num contexto de não tranquilidade, ele escreve essa carta preocupado. Não uma preocupação ruim, mas um cuidado com esses irmãos de Filipo. O destaque aqui para esse contexto que eu quero trazer, para a gente ser bem enxuto, hoje vocês vão ver que a gente vai ser muito prático, é, cabe nos, no cenário de falta de paz. Então, tanto para quem escreve, quanto para quem está recebendo essa carta, a gente está falando de um cenário conturbado. Paulo preso e lá os filipenses com alguns probleminhas. É, Paulo ele vai falar um pouquinho antes... A respeito de harmonia interna. Tava rolando algumas brigas ali. Tinha duas irmãs muito queridas, irmãs assim, irmãs em Cristo, que eram cooperadoras de Paulo, ali duas mulheres, é, figuras importantes da igreja, que elas duas estavam em desentendimento. E Paulo aconselha para que elas procurassem a paz, procurassem harmonia. Então a gente já tinha um problema interno. E a gente tem um problema externo. É, não sei se você lembra, mas o cristianismo ainda não estava instituído como uma religião oficial, mas também não era permitido. Ou seja, nós tínhamos pessoas diferentes numa única comunidade, pessoas que eram é, locais ali de Filipos, nós tínhamos é, ex-militares, tinha uma grande comunidade militar ali romana, e tinha também uma comunidade judaica. Todo mundo vivendo junto e com certeza sendo muito perseguidos pela sociedade de forma geral, de, de forma externa. E Paulo vai apontar o significado da paz e, a partir desse conselho, ele está aconselhando a comunidade de Filipos, ele está aconselhando os filipenses e esse conselho serve para nós hoje. Porque, eu não sei se você percebeu, tem bastante coisa em comum que a gente viveu e vive ainda como os nossos irmãos do passado passado viveram. E a partir desse conselho, a gente vai considerar algumas coisas, ok? Em primeiro lugar, o primeiro conselho de Paulo é o seguinte, que a paz é desfrutada num relacionamento íntimo com Deus. A paz, ela é desfrutada a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 6. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Primeiro conselho de Paulo para nós, se eu e você queremos ter paz, é a oração. É interessante perceber o paradoxo que ele apresenta entre a inquietação, ou seja, não fiquem incomodados, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, com a oração, como essa fuga, como esse lugar de equilíbrio. A referência da palavra ansiedade ou de inquietação, se você já leu o Novo Testamento, você leu um pouquinho antes. É, eu vou aqui gastar todo o meu grego aqui com vocês, queridos e queridas, aqui, aquela aula, aquele momento bilíngue aqui. É, a palavra usada por Paulo aqui é meriminan. Que essa mesma palavra é usada por Jesus quando ele fala sobre o sermão do monte: assim, não se inquietem quanto o é que vocês vão vestir, quanto é que vocês vão comer, quanto as coisas passageiras. É a mesma palavra, então é o mesmo sentido. E Jesus também aponta a oração como uma fuga, como um lugar de equilíbrio, como um lugar de entregar para Deus as preocupações por meio da oração. Peçam a Deus aquilo que vocês precisam e agradeçam por aquilo que vocês já têm. Faça da oração esse momento de intimidade com Deus. A oração, ela então proporciona para nós um momento de confiança um momento de relação íntima, ela nutre essa confiança. E o interessante dessa, não é bem uma série, mas vamos dizer, essa sequência de mensagens que nós temos falado, é que quando o Caio começou a falar de fé, em algum momento aponta para alegria e para o contentamento. Quando nós falávamos de alegria e contentamento, em algum momento apontava para a paz do contentamento. E quando nós falamos de paz, aponta para a maturidade, que a partir de amanhã nós vamos começar a falar disso. Porque elas estão interligadas. Quando nós temos uma vida de oração, nós confiamos na mão de Deus, que Ele fará o melhor, e nós podemos desfrutar dessa tranquilidade, dessa presença, nesse momento de intimidade. Você quer ter paz? Tenha uma vida de oração. Você quer desfrutar de serenidade? Tenha um momento de oração, tenha um momento de intimidade com Deus. Porque quando nós oramos, nós nos escutamos também. Então, nós podemos colocar para fora as nossas preocupações e nós também podemos relembrar. Ou seja, ativar uma memória grata. Ativar uma memória grata, baseando o que Deus já fez e Deus ainda fará. E Ele tem o controle nas mãos dEle. Mas isso só vai acontecer se eu e você formos íntimos de Deus. é Muito triste quando alguém da nossa confiança, alguém que nós amamos muito, promete coisas para nós. E essa pessoa só promete e nunca cumpre. E você deixa de acreditar em algum momento. Pode ser que até a sua relação com essa pessoa aí fique meio abalada, porque você não confia mais nela. Mas quando nós estabelecemos uma intimidade com Deus, nós podemos provar da fidelidade dEle. Então, quando você estiver em conversa com o Senhor, uma conversa íntima com o Pai, e você lembra aquilo que Ele já fez, e você confia que ele continua, continuará fazendo. E eu vou falar uma frase curta aqui do Osmar Ludovico, é, que diz o seguinte, a oração é a relação pessoal de amizade com Deus. A oração é a relação pessoal de amizade com Deus. Ok. Não briga comigo que essa frase não usa a palavra paz. Mas eu quero te desafiar a ter uma vida de íntima relação com Deus. Como? Por meio da oração. Você quer seguir o conselho de Paulo? Você quer seguir o conselho do próprio Jesus? Tenha uma vida de oração com Deus. Desfrute dessa intimidade com o Senhor. Porque a oração vai trazer paz. Verdadeira paz. Em segundo lugar, a paz de Deus está além das nossas expectativas, e como expectativa é uma coisa difícil, meu Deus, Paulo diz o seguinte, bom, se vocês orarem, se vocês mantiverem uma vida de oração com Deus, então, é uma condicional, se vocês fizerem isso, orarem, pedirem e agradecerem, desta maneira, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu tentei achar uma palavra que fosse melhor do que expectativa. Eu tentei criatividade, eu tentei sonho, mas expectativa é muito forte. Quando eu pergunto para você, pensa em paz, no que, que você pensa? Você pensa num estado de tranquilidade? A, a Tabitha falou uma coisa interessante, é que ela falou assim, se você estiver na rede, gente, eu amo uma rede, não posso ver uma rede, porque assim, quando eu penso em paz... Vem aquela imagem da rede, um dia fresco como hoje. A barriguinha cheia, né, um silêncio. Mas quando a gente toma aqui o contexto, que é bem parecido com o nosso, a gente começa a entender que a paz de Deus, ela excede expectativas. Eu vou explicar para você rapidinho qual era o contexto de paz daquela época. Okay? A gente tinha a Pax Romana. Pega essa aula de história de graça. Alô, galera aí, que vai prestar as suas provas ainda, entendeu? Pega a Pax Romana aqui, que eu vou aqui te ajudar a estudar para a prova em pleno domingo. A Pax Romana era um sistema é, político que funcionava da seguinte maneira. Uh, o armamento militar, o sistema militar romano era muito forte. E eles iam dominando uh, os povos e se expandindo como império. E a paz ela funcionava assim, ó. Se alguma comunidade inventasse, tentasse se rebelar, destacava-se uma legião, matava todo mundo ali, e está tudo tranquilo. E a gente vai continuar vivendo em paz no Império. Era assim que funcionava a paz romana. Ou, para tentar ali lidar com algumas questões sociais, tem aquilo que talvez você já tenha ouvido falar, do pão e circo. Então, a gente distribui uns pãozinhos de graça aqui, dá uma diversão para a galera eles continuam vivendo uma vida miserável, triste com uma intensa vigília militar em cima deles muito bruta um sistema muito truncado porque não é uma paz na verdade, é um controle forçado e Jesus e Paulo viveram dentro desse contexto Um né, pouco mais de 30 anos de diferença aí, mas com esse sistema de paz mas Paulo está falando que a paz que Deus dá excede essa, esse entendimento, excede essa busca de serenidade, essa busca de é, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô em paz. A paz que excede todo entendimento é uma paz, é uma serenidade para ser vivida dentro da adversidade. Como já falei, o termo ansiedade, o inquietação usado por Paulo, é o mesmo usado por Jesus em João 14, que está atrelada a essa serenidade em meio a adversidade sem pânico, sem medo e sem desespero. Os dias são ruins? São péssimos. A perseguição é grande? Muita. As dificuldades acontecem dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa? Sim. Mas nós podemos desfrutar de serenidade. Por quê? Porque a paz de Deus transcende as circunstâncias ela implica eu, eu gosto desse termo é muito gostoso aprender esse termo a paz que Paulo fala a paz que Jesus nos oferece ela está tá atrelada ao conceito do shalom. e o shalom é lindo o shalom ele é baseado numa paz sob preservação preservação que o próprio criador em seu poder de salvação nos oferece ele possibilita uma boa vida para mim, como indivíduo, e para mim, como comunidade, e para nós, como um todo, como comunidade, como natureza, como todos uma coisa só. Essa é a paz do Shalom. Então, quando eu desejo para você, Shalom. Eu estou falando assim, que você tenha uma boa vida, que você confie no poder salvífico de Deus, que você creia que o Salvador permite que você tenha uma vida ótima e que você consiga desfrutar de serenidade dentro de todas as circunstâncias, confiando no poder dEle. Que coisa linda! Que coisa linda! Então, a paz bíblica, ela excede qualquer ação que eu e você possamos tomar. É muito triste, a gente chora quando assiste um jornal nacional da vida e vê, por exemplo, o nosso Pantanal queimando, se isso não gera uma tristeza no seu coração, você está vivendo errado. Porque o xalão, o xalão de Deus é preservação de vida. É cuidado meu, seu, da comunidade em geral, da nossa vontade de preservar a vida. Então eu desejo para você shalom, que o Senhor te use como instrumento de vida e paz e serenidade e equilíbrio. E que você confie que eu e você, a gente não pode ir lá apagar o fogo, por exemplo. Mas nós confiamos que o nosso Deus tem poder para nos dar serenidade para viver nesses dias difíceis. E que Ele haja com misericórdia lá. E que Ele use as pessoas que Ele tem que usar lá. Eu vou ler uma frase famosíssima. Nós vamos só ler uma frase de um autor que não é bíblico, mas que é bíblico, tá? O Osmar Ludovico. Um grande abraço para você, querido. Mas nós vamos ler um versículo bíblico que Jesus nos diz o seguinte. Deixo-lhes a paz. A minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo o dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. O mundo nos oferece uma falsa paz. A sociedade nos oferece uma falsa paz paz uma paz provisória que está baseada nas circunstâncias e nas minhas habilidades de resolução das coisas e por isso que essa paz ela é péssima ela é incompleta ela é mentirosa primeiro porque eu não consigo resolver todas as coisas segundo porque eu não tenho controle sobre as circunstâncias externas mas a paz que Cristo me dá ela é diferente da paz que eu imagino ser, ela é diferente da paz que a sociedade quer me oferecer, ela é uma paz que me permite seguir adiante, sem desistir, sem pânico, sem medo, sem desespero, dentro do caos, essa música que a gente cantou agora há pouco, ela fala exatamente que no meio do furacão eu consigo ouvir a voz de Deus, e eu vou falar mais uma vez para você, shalom, que a paz do Senhor esteja com você, independentemente da circunstância que você está vivendo, interna e externamente, porque no externo a gente está vivendo tudo muito parecido, mas pode ser que dentro de você tem uma tempestade muito maior do que está acontecendo aqui fora, e eu desejo a você, Shalom esse é o desejo do meu coração para você, que o Shalom de Deus invada a sua casa, invada a sua vida, transforme as situações que você não tem controle, e você possa descansar, e possa ter serenidade na presença de Deus. E nós vamos para o nosso terceiro e último ponto. Essa aqui não é nenhuma novidade, eu só estou aqui para te relembrar. Que a paz é um refúgio seguro. Paulo diz no finalzinho que essa paz guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento. Aquela que você orou e falou assim, Deus, eu preciso disso, mas eu agradeço isso e eu estou experimentando essa paz. Ela vai guardar a minha e a sua mente, o meu e o seu coração em um lugar seguro. E esse lugar seguro tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. É lá o nosso refúgio seguro, é nele que nós descansamos. A comunidade dos filipenses, como eu já falei anteriormente, é uma comunidade extremamente militar. Então, o termo usado é um termo bem militar, de guarda. De guarda mesmo. Essa paz é como um guarda que não permite que algo invada. É contra invasões. É contra o medo. É contra o desespero. É contra o pânico. Essa paz, ela guarda, ela blinda a sua mente e o seu coração. Para que você possa pensar claramente. Para que você consiga tomar decisões importantes em paz. Como é difícil fazer isso. Tomar decisões dif difíceis em paz. Como é difícil administrar os sentimentos em paz. Não negue os seus sentimentos. Não negue a tristeza quando ela chegar. Não negue a raiva quando ela chegar. Mas compreenda que a paz que excede todo o entendimento... Guarda a sua mente, guarda os seus sentimentos para que não haja invasão. Esses sentimentos não vão tomar um lugar, uma morada. Eles serão expulsos por essa paz que é um guarda na sua mente, um guarda no seu coração. Esses pensamentos terríveis, esses pensamentos de autodestruição, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de desespero, eles são expulsos por essa guarda dessa paz real que nós só encontramos em Cristo Jesus. Por isso, então, o fechamento desse trecho curto que nós já estamos caminhando para o final e se inicia com medo, inquietação, mas é encerrada com paz, em segurança. Esse medo não tem lugar. Esse desespero não tem lugar. Embora as circunstâncias sejam péssimas dentro e fora de mim, eu creio que a paz que excede todo o entendimento guarda a minha mente e eu posso pensar claramente e descansar no Senhor e falar Deus, esses pensamentos têm chegado para mim. Mas eu preciso que o Senhor me dê a tua paz. Deus, eu tenho sentido sentimentos destrutivos, sentimentos maus, sentimentos que são tóxicos para mim e para as pessoas ao meu redor. Mas eu creio no Shalom. Eu creio nessa paz que é para além de mim, é para além da tranquilidade que eu posso ser um agente de vida, Deus. Obrigada, porque eu posso confiar. Porque eu estou segura nesta paz. Lá em Isaías 26, 3, nós temos a nossa última frase, nosso último versículo que nós vamos ler juntos, que diz assim, Isaías fala para o Senhor. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. A proteção que nós estamos falando não significa que não vai chegar nenhuma dificuldade na tua casa, não. Não significa que você vai ser excluído dos dramas da vida. Significa que se você colocar os teus propósitos, a, a tua vida, os teus sonhos, os seus pensamentos, as coisas mais íntimas do seu coração, nas mãos do Senhor, Ele te guardará em paz. Ele te dará segurança, cujos propósitos estão firmes. Se eu e você ouvimos a voz do Mestre e nós somos submissos à autoridade de Cristo, nós estamos seguros que Ele cuida de nós, nós o obedecemos em amor, nós provamos do Seu cuidado. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós podemos desfrutar desse cuidado e que eu e você possamos hoje, faz hoje essa proposta para Deus, fala, Deus, olha, até agora meus planos estavam aqui, eu estava tentando controlar tudo, mas deixa eu te falar a paz que excede a sua criatividade que vai além dos seus sonhos, ela só é real quando você pega todos os seus propósitos, você pega tudo aquilo que você sonha e firmemente coloca aí no, nas mãos do Senhor e confia que Ele cuida, que Ele guarda Hoje eu já vou te dar um spoiler, isso é o primeiro passo da maturidade. Se você é uma pessoa madura, com uma fé madura, com um contentamento, uma alegria, você vai confiar que você vai poder desfrutar de paz e serenidade. Eu quero convidar você para orar comigo. Eu sei que eu estou falando de paz de uma maneira dura, né? Os dias são difíceis, mas nós podemos sim descansar, ter uma vida serena e tranquila. Porque nós confiamos que independente das circunstâncias, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso passado, o Senhor nos guarda em paz. O Senhor nos guarda na sua perfeita paz. O próprio Isaías falou que o nome do nosso Senhor seria Príncipe da Paz. E nós podemos confiar nessa paz. Vamos orar juntos? Deus querido, nós te agradecemos, agradecemos a tua palavra, agradecemos porque nós podemos desfrutar de paz, porque o teu reino é alegria e paz. Deus, que o teu Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, faça fluir paz. O fruto do Espírito Santo é paz, é amor, alegria, paz. E que a tua paz reine dentro de nós. Que as circunstâncias que nos rodeiam não possam é, fechar os nossos olhos para os Teus propósitos para nós. Que nós possamos confiar no Teu poder salvífico, Deus. No Teu poder redentor e de que o Senhor trabalha. O Senhor não para, o Senhor não dorme. O Senhor está firmemente com Seus propósitos para nós. Nós é que precisamos Te buscar, Deus. Nós é que precisamos, apaixonadamente, Senhor, Ouvir o Teu chamado, ouvir a Tua voz. Porque o Senhor se aproxima de nós. O Senhor vem na nossa direção. Que nós possamos atender isso. Porque pelas nossas forças nós não conseguimos. Falta paz. Falta serenidade. Que nós possamos descansar nos Teus braços, Senhor. Em meio a todas as adversidades. Que essa não seja só mais uma mensagem a Deus dizendo Ai, ah, nós precisamos descansar em Ti. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Não. Que isso seja verdadeiro e seja real. Que não haja medo, que não haja insegurança, pânico. Que a Tua paz reine no meio da Tua igreja, Deus, nessa manhã. Que a Tua paz reine, ó Deus, no coração das nossas crianças, Senhor. Que todo o espírito de medo ou de insegurança ou de... Co... Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus e que as crianças possam gozar de plena paz. Que os nossos adolescentes possam desfrutar de plena paz. Que os nossos pais e mães, que agora vão começar a levar as crianças de volta na escola possam desfrutar de plena paz e serenidade e cuidado. Que aqueles e aquelas, ó Deus, que têm vivido os dias mais complicados, que possam desfrutar de plena paz do Teu shalom, Deus. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.